0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa de balneário. Uh, hoje estamos aqui em Canelas, no, no estádio Canelas com o, com o Fernando Madureira. Primeira, a nossa, a nossa... Primeira conversa em muito tempo ao futebol. Andamos aí na modalidades, voltamos voltamos ao futebol. Vamos falar aqui um bocadinho com ele sobre a sua carreira como jogador. Uh, também numa fase em que o, o Canelas está aí numa, numa luta importante e tentar perceber como é que as coisas têm corrido no, no clube e também na, na carreira dele. Uh, como sempre, começamos por, por pedir uh, ao nosso convidado que, ne, que se apresente um bocadinho, falar um bocadinho da trajetória dele como, como jogador e etc. E, uh, e pronto, vamos dar aqui a palavra ao, ao convidado, para começar. Pois, obrigado, Olá,
1: boa tarde, sou o Fernando Madureira, 46 anos e jogo no Canelas, sou o capitão. Uh, bem, a minha carreira como jogador começou com, com 7 anos, em torneios de 127. Uh, no Cal Brandão, comecei a jogar pelo Guindalense e depois pelo Cultural dos Guindais, clubes ali perto da Ribeira, depois com 10 anos joguei o primeiro ano de infantil uh, pelo Ribeirense, depois acabou, acabou o futebol uh, lá na, no Ribeirense como, como formação e fui para o Bola Dares, onde fiquei dos, dos infantis até aos júniores. Uh, no meu primeiro ano de sénior uh, voltei outra vez ao Ribeirense, mas aí depois para disputar o Campeonato Amador, Estive lá dois anos, ao fim de dois anos, uh, depois disputou uh, o interesse de alguns clubes diferentes, fui até fazer um treino de, um, tipo de captação ao Belenenses, na altura era o João Alves o, o treinador, em que fui fazer um particular entre o Torriense e o, uh, e o Belenenses, em que ficou o jogo 1-1, uh, que eu marquei um golo, depois o João Alves foi para Salamanca, não, não, não cheguei a ir no início da época a fazer uh, os tais 15 dias de, de experimentação ou de captação lá, se ficava ou não no uh, vim para o Canelas, que na altura o Canelas <coughs> estava na 3 Divisão Nacional, tinha subido, foi quando construiu esta bancada e pôs o campo alvado e tudo, e pronto, e depois fiquei dois anos no Canelas, na terceira divisão, depois fui para o Lomba, subiu o Lomba à honra da Associação Futebol do Porto, fui ao Robordosa, subiu o Robordosa ao, à terceira divisão nacional, e depois fui para o Castelo da Maia, onde tive lá meia época, e onde depois, eu como era a líder da claque e na altura, as coisas eu me faltava quando havia jogos do Porto, Uh, jogos internacionais faltava a semana aos treinos e quando os jogos do Porto eram na mesma hora ou no mesmo dia dos jogos do, do, dos clubes onde eu jogava eu faltava. E então aí no Castelo da Maia as coisas já, já toda a gente me conhecia e sabiam porque é que eu faltava, porque naquela altura já era o líder dos Pedragões e tornou-se difícil e nessa altura eu tive que fazer uma escolha. E então a escolha que eu fiz foi optar por ser líder de claque e deixar de lado ser profissional de futebol. Na altura toda a gente me chamou maluco, até num programa de televisão. <coughs> uh, nasci que perguntaram-me qual era a minha profissão, eu na altura disse que era líder de Clark e começou-se toda a gente a rir, mas pronto, mas foi uma, uma aposta de sucesso, e, então como abdiquei de ser jogador profissional, continuei depois no Amador, a ser líder da Clark do Porto e continuei a jogar porque tenho um bichinho e gosto de, adoro, amo jogar futebol, pronto, continuei no Ribeirense, Passarinhos, Miragaia, no Cidade de sainz em que fui campeão do Amador várias vezes por esses clubes todos, até que, o 100 mil depois acaba o futebol amador. O 100 mil começa na 2 Divisão Distrital e nós, com a mesma equipa que tínhamos sido campeões do Amador, fomos campeões Distrital, da 2 Divisão Distrital. Entretanto, uh, o Canelas tinha fechado, como fechou o Salgueiros, o Felgueiras e alguns clubes por balavares e alguns clubes por dívidas. Uh, Refundou-se em 2010. Pronto, e eu voltei para aqui porque era um clube que me dizia muito e pronto, e depois foi a trajetória, esta trajetória ascendente, subimos a segunda divisão à primeira, da primeira à honra, da honra à elite, subimos a elite ao Campeonato de Portugal, depois descemos, depois voltámos a subir e ano passado fizemos uma trajetória fenomenal com a, com a chegada aos quartos final da taça e tivemos um passo de jogar contra o Porto na meia-final, mas pronto, só o futebol, e está ano ficámos em segundo lugar na, na série B dos Tubarões, e, pronto, e agora estamos a disputar o acesso à terceira liga e estamos aí na luta.
0: Uh, falaste aqui de, de toda a tua trajetória como jogador, define-me o Fernando Andreira como jogador.
1: Uh, é um avançado possante, que corre muito, que trabalha muito, não muito bom tecnicamente, mas uh, um finalizador nato e, uma, e um jogador que dá tudo em campo e que dava tudo em campo. Agora já não, não é? Agora já trabalho muito e esforço muito nos treinos e tudo, mas é mais a experiência porque a é idade e já não permite que, que jogue com tanta regularidade, nem a ajudas mais nobres com outra, com outra folia e com outra capacidade técnica e tática. Uh, acima de mim e pronto, e só entro quando é preciso alguma experiência e, e estar aqui no, 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 no balneário e nos treinos para fazer a liderança pelo exemplo e para os meus jogadores perceberem que se eu com 46 anos treino todos os dias e corro e faço, eles também, Tem que... também têm que fazer.
0: Uh, falavas uma passada passante uh, e eu, eu uh, notei ali, notei, que tipo, nós estivemos a fazer uma pesquisazinha, mas houve, foi só para confirmar números porque eu lembro, para o meu pai, uh, também portista assim, uma coisa completamente exacerbada, lembro-me dele aqui há, uns, há muitos anos atrás, de falar, o líder dos Superdragões, pá, o gajo está a fazer uma época de caras os resultados e os marcadores está a fazer uma época de Carazas, já tem quase 30 golos. Há uma época que realmente fazes 28 golos em 30 jogos, que é uma média muito fixe, que recordações é que tens dessa, dessa época especial?
1: Sim, eu sempre fui avançado, sempre fiz golos, sempre fiz muitos golos, agora não faço porque jogo pouco, <risos> mas o importante é a equipa ganhar, e eu acho que se eu não jogar a equipa está mais perto de ganhar agora. <risos> mas pronto, mas é. Mas
0: existe, existe posições por causa da. já há a mesma capacidade física. Sim, sim, sim,
1: então, é mais experiência, mais posicionamento, é normal agora. É uma
0: dinâmica men menos de envolvimento e mais, sim, sim. mais experiência. Hum, falavas também, tá, mencionaste algumas coisas interessantes. Uma das, uma das curiosidades até pessoais que eu tenho é como é que. No teu caso és o líder da CLAC, tens também os teus negócios, estás altamente envolvido com, com isto, como é que fazes a gestão do, do tempo?
1: É assim, o tempo, eu estou 24 horas por dia ao serviço do Futebol Clube Porto de Chupé e Dragões, isto aqui para mim também está aqui o meu sangue, o meu suor e as minhas lágrimas. Pronto, isto aqui é um projeto meu, um projeto pessoal, Uh, e, pronto, e o meu tempo também está tá aqui, tá aqui metido, também passa aqui muito o meu tempo e muita da minha vida agora também está ligada a isso mas principalmente está ligado ao futebol, ao Porto e aos super dragões que isso é que é o principal. Depois o Canelas vem bem, bem por acréscimo.
0: Tu agora, agora também, como estavas a dizer, também já, já não estás tão envolvido na parte do jogo, não é? é mais esporádico, mas naquelas épocas em que e ainda recentemente tens uma época em que jogas muitas vezes, mesmo já depois dos 40 anos. Sim, sim. Uh, a joga muitas vezes em vais para as horárias de jogos do Porto, como é que faz a sexta -feira? Sais aqui e vais direto para lá? É... Sim,
1: muitas vezes saio aqui e vou direto para lá, muitas vezes acaba lá. Uh, tenho, jogo no dia, uh, vou, tenho jogos importantes no Dragão ao fora no dia anterior e depois algumas vezes chegava aqui no dia a seguir. Imagina o Porto jogou sábado à noite no Algarve ou em Setúbal ou em Lisboa. Uma coisa desgastante, depois chegar aqui, chegar de madrugada, depois ter que vir jogar no dia a seguir, domingo às 3 da tarde mas tentei sempre gerir as coisas da melhor maneira, mas uh, fundamentalmente o que eu disse, primeiro está o Porto e depois e, o Canelas exemplo,
0: ganha. O Canelas. Relativamente ao, ao Canelas, um, esta época realmente ficou muito bem, até eu depois tive, nós temos um... Corrou
1: bem né? se, se nós conseguimos o objetivo, se não né? nós tem, temos um senão um é correio. morrer na praia.
0: Temos um colega que é o Castela que escreve sobre os, os, uh, os jogos agora da Liga 2, de acesso à Liga 2 e Liga 3. Ele, no, no outro dia, a propósito do um jogo de Canela, escrevia uma coisa que achei interessante que era a vossa primeira a fase anterior uh, fazia olhar para esta fase com alguma, com alguma esperança de que o Canelas era realmente um dos favoritos a, a passar. Pá, no entanto, as coisas já há dois ou três jogos que foram feitos e as coisas não, já não apontam muito nesse caminho. Amanhã é um jogo importante e Lourosa, Isto aconteceu e provavelmente esse jogo já aconteceu. Mas uh, qual é a expectativa para a Brasil? Sim,
1: assim, nós fizemos uma grande, uma grande primeira fase em que tivemos 16 jornadas em primeiro e depois acabámos em segundo, mas nesta fase uh, cada série de, de acesso à subida tem quatro equipas, o melhor segundo, o melhor terceiro, o melhor quarto e o melhor quinto. Ou seja, não há equipas fáceis, jogos muito competitivos, nós estamos na luta, neste momento estamos em segundo, amanhã iremos a Lourosa que. Iremos a Lourosa, mas. Pronto, iremos lá, como sempre, jogar para ganhar e nós não sabemos jogar de outra maneira e estamos a lutar pelos objetivos e vamos lutar até ao fim por eles. Uhum. Uhum.
0: Okay. Uh, ainda sobre, sobre o, o Canelas. Há um bocado mencionámos também aquela época da taça, aquela taça fantástica que vocês, que vocês eh, fizeram. Uh, Recordo-me o trajeto até ao ponto de iluminação e depois falámos um bocadinho sobre esse jogo que podia ter acontecido e não aconteceu que era o Porto Canelas. Uh, Porto
1: Canelas e Canelas Porto, sim, era duplo, era, era meia-final era dois jogos, sim. Fala um bocadinho
0: de, como foi o trajeto até à final do, do Canelas, recorda isso.
1: Nós começámos aqui em casa com uma equipa do Distrital, duas equipas do Distrital, os dois primeiros jogos, ganhámos, depois fomos a Baladares, não, nós começámos com o Baladares, eliminámos o Baladares, depois o Baladares é repescado. Uh, e nós vamos a Baladares, ganhámos nos Penaltis, depois fomos a uh, um, Pedras Salgadas, depois fomos a Cesarense e depois apanhámos o, o, o Académico Viseu. Pronto, estivemos assim um pequeno passo de, de poder fazer história, fizemos história, mas para mim pessoalmente, fazer história de eu poder jogar no Estádio de Dragão e de trazer aqui o meu clube, Futebol Clube Porto, a jogar aqui no nosso estádio mas pronto, futebol é sim e a vida é sim, pode ser que numa próxima aconteça.
0: Em termos do, do, do grupo nesse, nesse ano, sem dúvida que, que a taça foi um trajeto bonito, mas normalmente as equipas focam principalmente no campeonato, mas notavas um entusiasmo especial no grupo sempre que se aproximava um jogo da taça, porque sim. as coisas iam acontecer?
1: Sim, porque nós no, no, este ano não é? estamos a lutar por objetivo de subida e ano passado era a manutenção e como nós estávamos ali sempre sétimo º 8º, ano lugar, a manutenção estava praticamente logo cedo Uh, garantida, uh, já se sabe que o nosso foco sempre foi a taça e já e vivíamos os jogos da taça com outra com outra ambição, com outro pensamento e se calhar com outra, com outra intensidade, porque como o campeonato estava mais ou menos uh, feita a nossa parte, que era a manutenção, uh, nós apostámos as fichas todas na, na taça de Portugal e pronto, e correu... Bem, podia ter sido corrido perfeitamente bem, que era se fosse perfeito, era nós termos chegado à final e perdido com o Porto, não é? Porque isso já toda a gente sabia, nós íamos chegar e iríamos ter que perder, não é? Isso era, era, era decreto, era por decreto, uh, imposto por mim, mas uh, pronto, uh, podia-se ter feito. Uma, uma história bonita, mas foi assim que aconteceu.
0: Porque também havia a possibilidade de ter sido com o Benfica. Sim, sim
1: quando, foi os, quando foi os quartos final, casou logo e podia ser o Porto para nós e ser o Benfica para... Sim, sim, aí já, já, já a coisa já, já era diferente, já era diferente. Mas também
0: não tinhas a ambição de um dia jogar na Luz?
1: Não, não, não. não tinha a minha ambição e o meu sonho, que ainda não acabou, era que o Benfica viesse aqui jogar e eu eliminar aqui o Benfica, neste, aqui no estádio.
0: Ok, isso Estava, estávamos a falar que agora tens uma, um papel mais de liderança dentro do Balneário.
1: Balneário e do clube e tudo, sim. Sim, do próprio,
0: sim. Do próprio clube. Não, antes, de, antes de falarmos um bocadinho disso, não tens ambição de eventualmente assumir uma brasileira de treinador?
1: Não, não, não. A minha, a minha, a minha. Eu nunca, nunca tive esse, esse desejo. Eu vejo mais como dirigente, como presidente, do que como treinador, acho que as minhas
0: competências. E formação
1: dessa... Sim, 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 porque até a minha formação <risos> académica, a minha licenciatura mestrada em gestão de esporto, mas eu, o meu desejo é ser presidente ou, ou dirigente, nunca é ser treinador e pronto nunca foi a minha, minha ambição ser treinador
0: ainda vais ainda planeias continuar a jogar mais uns anos ou já não
1: sei isto eu, já, já, eu gosto de treinar gosto de jogar mas já, jogar já não, já, não, já não me diz nada mas gosto de jogar, gosto de treinar, gosto de estar ali no banco junto os meus colegas, de, 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 de viver com o jogo e vivo mais e quando fico de fora ainda agora estou castigado, estou de fora e é muito mais complicado, enervo muito, muito mais, vibro muito mais e do que se estivesse ali no banco é muito mais fácil. Uh, estar no banco do que estar aqui de fora. Sim, Sofro tudo. mais aqui de fora do que ali no banco.
0: Voltando, voltando aqui uns anos atrás, uh, houve aquela primeira época que o Canelas uh, subiu ao, ao CNS, uh, houve aquela situação que os clubes recusaram a jogar aqui, Sim. aqui em todo lado, contra vocês. Um, pá, primeiro, uh, um bocado recordasse esse tempo e como é que vocês lidaram contra isso.
1: De Sim, fala, depois eu Sim. dou outra pergunta. Uh, em relação, em relação a, essa, a essa época, a nossa época de subida, primeira época de subida ao Campeonato de Portugal, uh, nós sentimos um pouco tristes, um pouco injustiçados e depois o tempo veio-nos a dar a razão e daí esta esta caminhada e o Canela estar consolidado no Campeonato de Portugal e estar agora a lutar pela terceira Liga e o que se passou ali foi um pouco criaram uma Superliga Alguns clubes criaram uma Superliga, não ao nível mundial ou europeu, mas ao nível da Associação de Futebol do Porto, com o Oliver Douro, o Baladás, o Grijó, muitos clubes padroense, clubes que tinham investido muito para, para subir ao Campeonato de Portugal e nós tínhamos ali nove jornadas e nove jornadas o Canelas tinha nove vitórias e eles ficaram, o Canelas que era equipe, um outsider que tinha subido da divisão do Honra e que era uma equipa que não com um orçamento irrisório e que não pagava, que não pagava aos jogadores e que treinava três vezes por semana e uh, apareceu ali em primeiro lugar com nove jogos, nove vitórias e então eles criaram essa, esse, esse, uh, clubes, ó oh, pessoal, olha, fazer um pouquinho de barulho, porque eu estou aqui a dar uma entrevista, só cinco minutinhos, está bem, faz favor. E uh, pronto, e criaram, criaram esse, esse grupo dos clubes para para fazer frente ao Canelas e jogavam com isso nos iam afastar e foi foi difícil porque nós porque nós ali nesse, nesse nessa época sem jogar tivemos ali vários meses sem jogar e foi difícil manter o grupo unido e manter uh, continuar a treinar e contar, continuar focados para depois para a fase final que era nós isso. íamos entrar era disso que eu te ia perguntar como é que vocês como é que foi o trabalho aí Pá, uh, foi difícil mas também os jogadores sabiam da injustiça que estávamos a ser alvo, sofriam injustiça na pele e isso também foi um pouco a gasolina que, que alimentou para nós continuarmos aqui meses e meses a fio só a treinar sem jogar e foi uh, o sentirmos os jogadores sentirem-se injustiçados, foi um pouco a gasolina que, que conseguiu que conseguiu fazer com que a chama se mantivesse acesa. Depois chegámos à fase final e, pronto, e conseguimos, conseguimos subir, apesar de na primeira, no primeiro jogo termos levado 4 do, do Aves, porque estávamos o Aves uma, uma super equipa e nós estávamos há meses e meses sem jogar e toda a gente sabe que anda no futebol que treinar não é jogar, não é? Não é, não é? E uh, sentimos no primeiro jogo, mas depois fomos por ali acima, depois houve aquele incidente com o Marco que agrediu o árbitro e que nós perdemos esse jogo na Secretaria por 3-0, mas pronto, depois a partir daí foi sempre, sempre a somar e conseguimos chegar a uma jornada do fim com, com a subida e com o primeiro lugar garantido. Foram todas as equipas da Elite que se a jogar ou houve algumas que... Não, não, o Candal veio jogar, houve algumas que aquilo não foram, não foram... E foi só da nossa série, da outra série não. Da outra série as equipas jogaram, tanto é que depois na fase final jogaram. E, e foi engraçado que o Ruiutinho também estava... também estava nessa, nesse lote dos que não jogavam e depois na fase final já jogou mas pronto, mas foi uma fase e tudo isso serviu para, para o nosso crescimento e agora o que o Canela está a fazer é uma bofetada de luba branca para todos, para todos esses que, que se juntaram para nos tentar a achincalhar e humilhar e porque, mesmo, mesmo nesse ano que vocês subiram, depois no Campeonato Nacional de Séniores acabaram por descer, mas também foi. Não, foi na última jornada, foi na última jornada e empatados com, com diversos clubes. E nessa foi a primeira vez que desceram seis equipas no do, do Campeonato de Portugal ao Distrito Mas pronto, mas faz parte do, do processo evolutivo. Nós descemos, mas depois voltámos a subir no ano, no ano a seguir e voltámos mais fortes, aprendemos com os erros. E estamos aqui para, agora a lutar pela subida à terceira linha. Essa questão de,
0: de. depois também aconteceu aquilo que acabaste de falar, daquela agressão, pois aquilo foi. toda a gente viu, uh, mas uh, achas que. depois há ali uma série de marketing também à volta daquilo, não é?
1: Tipo, aos vídeos. Normal, de... depois, é. claro, é. normal. Isso que seja... é. Claro que sim, depois Canela chutou com o Porto, Pedragões, Macaco, depois isso aí, não é? Foi empolado foi, foi e. Pela, pela comunicação social, e todos nós sabemos que a comunicação social não quer verdades, a comunicação social quer é coisas que vendem, e aquilo estava a vender e as pessoas, o povo português, vemos até pela CM e pela por causa das audiências que a CMTV tem, que o povo português gosta é de, dessas coisas, de intrigas e de, 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 de escândalo Sangue. De, e de coisas e de sangue, não é? Isso é que vende, porque se tu fores atravessar, ajudares uma senhora de idade ou uma abelhinha a atravessar a passadeira, isso não é notícia, mas se tu fores destruir ao telemóvel e a atropelares, aparece logo, alerta a CM, ah, tal, atropelou uma belinha, não. É? Prontos, mas é, é o país em que vivemos e é a nossa sociedade e nós temos que saber viver com isto e pronto, estamos aí. Uh, vamos vamos
0: entrar no, no balneário, uh, agora estás, estás mais, dizias, o teu papel é mais de liderança aqui,
1: como é que defines o,
0: o estilo de liderança do, do Fernando?
1: É liderar pelo exemplo, é, é ser o primeiro a chegar ao treino, ser o último a sair, fazer sempre estar sempre à frente, do, todo, a fazer os exercícios todos, estar sempre atento e lidar como se tivesse 18 anos ou 20 anos, uh, fazer às vezes com algumas dificuldades, mas Uh, fazer sempre tudo, tudo, tudo mais que os outros. Trabalhar mais, correr mais, lutar mais. Qual é a mensagem que tentas passar àqueles miúdos que passam, que chegam aqui muito jovens? Uh, é assim, que o tempo de passar é que a vida não é fácil e, uh, e eu e os da minha geração e as gerações anteriores à minha uh, tiveram que lutar muito e passar muito para 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 chegar onde chegaram e hoje em dia as coisas aparecem aos jovens e culpa nossa, que eu também sou pai, mas tento também culpa dos paizinhos, porque no meu tempo, eu quando jogava no Ribeirense, na formação e depois no Baladás, eu jogava em campos pelados, os balneários não tinham vidros, era água fria, e eu ia sozinho, vinha sozinho, o meu pai nunca foi ver um jogo meu, e hoje em dia vemos os meninos do Dragon Force, ou do, da geração Benfica, ou da, da academia do Sporting, ou do Grijó, ou, ou do São João de Beira, ou da São Joanense, o papazinho vai levar o um menininho quispo, acaba o treino, o menininho nem sequer toma banho no balneário, não é não há aquela coisa de grupo de balneário, aquela coisa que quem, quem partilhou o balneário, não é só de futebol, qualquer desporto, de sabe aquelas brincadeiras e, aquela, e que tu cresces dentro de um balneário, com as brincadeiras, com, a, com o gozo, com isto e com aquilo, não é? E hoje em dia não há isso, porque o papazinho vai lá levar o menino, com o Quispinho, chega lá, está lá a ver o treino, o filho dele é o melhor, o filho dele tem que jogar, o filho dele é o Maradona, o filho dele não pode sair, o filho dele tem que jogar o tempo todo, e eu acho que isso estraga, estraga um pouco o futebol, não é? Eu acho que isso estraga um pouco o futebol, também não é o oito como era no meu tempo e nas gerações antes de mim, mas porque eu acho bem as condições, campos relevados, campos sintéticos, boas condições, boas bolas, uh, boas, boas instalações, mas também não podemos estar neste 80 que estamos de coisas as crianças e os jovens são hiper protegidos e não sabem o que é o mundo real, quando lhes aparece um problema eles não sabem como é que estão a, a, ficam a olhar para o pai porque não o sabem resolver e nós no nosso tempo tínhamos que resolver os nossos problemas, eu saía de manhã para ir para a rua e chegava a casa só para jantar e andava todo dia na rua e hoje em dia isso não acontece. Tudo bem, que o mundo mudou, mas temos que lhes dar alguma alguma... Autonomia. autonomia e não podemos dar esta hiperproteção que os pais dão aos filhos. E depois perde-se muita coisa que depois eles quando chegam aos séniores... Ora, aí está, ah, eu vejo muita coisa aqui, vejo muita coisa aqui disso, porque brincadeiras e coisas, os miúdos assim, muito, muito tímidos, muito introvertidos, não sabem o que é vida, não sabem o que é vida. E às vezes até são bons jogadores e tudo, mas não têm, não têm que se esforçar, não têm que, que, que abrir a cabeça a, dar, a, dar a, a fazer um corte, não têm que, que se raspar a, a fazer um carrinho, não têm que, que bater contra alguém, eles hoje em dia, os jovens, falta-lhes falta muito isso. Ok. Uh, pronto, mantendo-nos ainda no
0: balneário, falavas que a malta não consegue ligar muito bem, nós aqui tentamos recolher ao máximo as histórias mais caricatas do balneário, podia que partilhasse aqui algumas histórias assim insólitas que, que te tenha passado. Às vezes as praxes, essas coisas. Sim, olha,
1: portanto, temos aí o, o meu filho tem aí, que joga aí connosco, que tem a mania que é, que é, que é, que é inteligente, que é, tem a mania que é mau, não é? É o seu filho de quem é. E ano passado, ele também ele faz parte do plantel, ano passado também Fazia, houve um jogo que eu fui ver o Porto para a Liga dos Campeões, acho que foi a Leverkusen, não sei se foi a Leverkusen, foi um, foi um jogo de fora e eu não estava, faltei terça e quarta, não, quarta e quinta, porque tinha ido para fora e ele abusa com eles e o cara gosta de dar cachaça, gosta de atirar com água, é, gosta de abusar com toda a gente dentro do balneário e eles apanharam no seminho e pegaram nele, amarraram-no à Marquesa <risos> e meteram-no ali pendurado no meio, todos com bolas, eram todos com, chutaram todos bolas contra ele. E filmaram -me e meteram no, nas redes sociais. E é bem feito que é para ele aprender a, a que, para respeitar, tem que ser respeitado.
0: E quando eras mais novo? Uh, ainda naquela fase distrital, Passarinhos da Ribeira, etc., alguma
1: história que te recordes? Ui, várias, 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 várias. várias Nossa, muitas, pá, aí. sei lá. Muitas, muitas, mas sei lá. Ah, desde quando eu era miúdo no Ribeirense, uma vez até, olha, o treinador não me deixou, não me deixou ir jogar, uh, não me deixou ir jogar porque pá, nós éramos da Ribeira, só fazíamos as neiras e levámos pionês e metemos no, no banco, os gajos iam-se a sentar e picaram o cu todo e o treinador manda uma mim ou outro bimbas, que agora é treinador de Israel, que é treinador de a 16 do Porto, uh, pronto, isso foi antes de um jogo e o treinador nem nos deixou jogar, ficámos fora de jogo por causa disso, mas pronto. Fizeste pioneiros no banco dos treinadores? Não, dos, dos, nossos, dos nossos colegas e eles f... picaram o cotô.
0: E fazíamos isso à pessoa de Geografia, chegámos a fazer essa merda. Olha, hum, pá, depois temos aqui algumas questões mais de, de trivialidades que fazemos sempre depois já na fase final, que é a fase em que já estamos a, quase a entrar. Hum, pá, o melhor jogador é com quem partilhaste o campo ou o balneário?
1: Uh, Emerson.
0: O Emerson foi, jogaste com ele é cara.
1: Joga aqui, joga
0: aqui, joga aqui ainda, sim, ainda. sim, 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 okay. um, E o melhor que defrontaste?
1: O melhor jogador que defrontei?
0: O Rodrigues Soares. Sim, senhor. Uh, o melhor treinador que
1: tiveste? Uh, dois. Tiago Margarida e Milton Ribeiro.
0: E um, já agora, falamos aqui de, de, de treinadores, já há um bocado guardei para te perguntar, esqueci-me. Quando foste ao Bolonenses treinar, um, falaste que o
1: treinador era o João Alves, de Lubas Pretas, sim, na altura. Um, que, que recordações é que tens dele? Ah, sim, um treinador assim, era uma figura, eu era miúdo, na altura tinha 19 anos, naquela altura ele tinha sido uma lenda e uma, do Benfica e da, seleção, e da Seleção Nacional. Quando cheguei ali, um miúdo vindo, não é, Chegar ali, um respeitinho do caralho ele falava, eu ali todo, todo todo atento, todo um respeito, não é? Quantos dias é que estiveste lá com eles a treinar? Não, foi só, foi só, fui fazer esse jogo foi e depois um jogo... ia a recomeçar, a, só que depois, entretanto, ele foi para o Salamanca, uhum. foi, foi para o Salamanca e depois e pronto, coisa... acabei por vir para aqui, para, para o Canele.
0: Nunca mais surgiu uh, a hipótese de...
1: Não, pá, porque, até não, de porque, de porque até, não, porque depois até depois começou a ser no, no, notório e toda a gente sabia e ele falta para ir aos jogos, falta claro. para ir aos jogos do Porto, pronto, depois... Até que tipo, porque depois já não era compatível ser jogador de futebol profissional e ser é um líder dos Pé-Dragões, não... É, claro, não, mas como eu digo sempre em todas as entrevistas, perdeu-se um jogador de futebol mediano e ganhou-se um grande líder, de claro. <risos> <risos> uh, pronto,
0: então, uh, pá, entramos então na nossa fase de, de trivia, como eu estava a falar em off. Portanto, vamos, em vez do já ou mais que fazemos, vamos repetir o que fizemos com o, com o Trey Moses, que é isto ou aquilo. Portanto, eu vou dar duas opções. Okay. E tu escolhes uma e nós vamos elaborar. Tem que algumas por acaso, são... tenho curiosidade. Olha, esta é a mais básica de todas. Preferes um... fazer um golo ou uma assistência?
1: Um golo, claro.
0: Não é? pois, esta não vale a pena. Foste o que escreveste esta, Ladeiro. Né? Foda-se também. Pronto. Hum... Ah, ok. Então, uh... o, que é que... o que é que... Só posso escolher uma. Uh, o Canelas acabava, nunca mais havia futebol em Canelas. Uh, ou uh, acabavam os Super, não, não acabavam os Super, saías do líder, da quarta claro, do Super. Acabavam Canelas. Canelas. <risos> agora, em termos de, de ambiente, e estas foram, foram duas, duas experiências que, que viveste, uh, em termos de ambiente, a Champions, quando o Porto ganhou, agora, uh, agora, uh, recentemente, mais recentemente, ou
1: o, a final do Euro? Oh, Champions, oh, a Champions, lá foda-se. Porquê? Sim, Porto é o um Porto, sou português, mas acima de tudo sou portista, foi, isso, não é, isso não é nem é a pergunta que se faça.
0: Mais uma pergunta de merda, quem foi? Foste tu, esta. <risos> Sim, mas vamos agora falando
1: o ambiente no Euro foi um... sim, sim top foi top sim, sim mas é, depois sim, estás sim, lá envolvido sim, com aquilo sim. e tudo claro queres que ganhe claro que estive feliz claro que participei colaborei ajudei tudo mas uh, o Porto sim. e a Champions é, até trocar um campeonato nacional do Porto que, por Portugal ganha o Europeu ou o Mundial foda-se
0: <risos> tu diz uma coisa esse, esse movimento depois lá no Euro aquilo como é que foi? foi uma coisa que tu decidiste ah, não, 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 fazer não, não aquilo
1: foi espontâneo aquilo foi espontâneo foi eu tu? já eu ia a partir do terceiro jogo de Portugal-Hungria. E, e no jogo anterior ao Portugal-Hungria teria sido portugal islândia E estavam lá 15 mil islandeses, completamente organizados todos juntos, e estavam 35 mil portugueses. E então ouviu-se durante o jogo todo os 15 mil uhum. islandeses e zero dos portugueses, porque estavam lá 35 mil portugueses, mas estavam sem liderança, sem, sem, sem nada, estavam cada um por si. E, e eu fui no jogo Portugal-Hungria e fui no dia anterior. e Então, o Fernando Santos, acho que comentou lá que queria que aquilo tinha sido uma vergonha e tal. Como é que é possível o Portugal ter cheio de imigrantes, o Estado cheio de imigrantes portugueses? Os portugueses já quase em, o triplo dos, dos islandeses e os islandeses. Eu tal. Pronto, e eu fui contactado por, um, por uma pessoa da Federação para ver se se podia, para tentar dinamizar, dinamizar aquilo. Isso, ok, então isto é a minha praia, é é, é, isto é a minha vida. Eu sou o melhor a fazer isto. E começou ali no Portugal, no Portugal-Hungria, com algumas limitações que foi mesmo em cima do de joelho, depois assim no Portugal-Croácia já correu melhor, depois Portugal País de Gales, depois Portugal Polónia, e pronto, até que chegámos à final e na final foi mesmo o Hapote.
0: Olha, uma coisa que não tem nada a ver com isto, mas tu disseste sou o melhor a fazer isto e lembre-nos de uma coisa. Ainda muito antes de eu algum dia imaginar que ia estar sentado à tua frente, eu, há uma coisa que te quero perguntar como é que foi uh, aquela, aquela partida que te fizeram do gajo que te queria
1: contratar para... Foda-se, ele mesmo fudou o focinho. <risos> ele mesmo fudou o focinho. Se ele não tivesse feito com dois amigos meus, ia ele mesmo lá no focinho ainda levou um bocado. Mas pronto, olha, se Foria que um gajo para trabalhar numa coisa de panaleiros ou o caralho. Ok. <risos> <risos> se não
0: foi abaixo agora, para não. Olha, uh, é o seguinte, então... Uh, Preferes a emoção de, de um título na última jornada ou, como era costume no Porto, ser campeão antes pai de jornadas? Última jornada.
1: Para mim, o melhor momento da minha vida foi o um minuto 92. Não.
0: Tínhamos essa também. Sim, posso como é que
1: foi isso no um minuto 92? Pá, para mim foi o melhor Jesus. momento da minha vida, isso foi. Sem dúvida, o melhor momento da minha vida foi o minuto 92, por isso. Está tudo dito só por aí dizer que foi o melhor momento da minha vida. A minha história... Não é só da vida desportiva, de toda a minha vida. Com 46 história... anos foi o melhor momento da minha vida.
0: Eu tenho uma história também do minuto 92, agora, já que a minha mulher não beijista vou aproveitar para partilhar. <risos> a minha mulher é benfiquista, <risos> oh, que como querais. vocês sabem. E ela juntou-se com a família e foram ver um jogo para um café de benfiquistas. E eu fui em casa com a minha família. Epá, e aquilo estava um nenhum, eu já estava um bocado desacreditado. Claro, mas... tu e tu já estávamos mas então, é. e olha, pronto, festa e caralho, pá, depois a minha mulher vai ter, não éramos casados, vai ter lá, a casa dos meus pais onde estava toda a gente, coitada, coitada. Claro. Coitada. Claro. Porque eu, ela foi ver, já com os pais, que era para fazer a festa e depois vim de f*** a mim. Se eles o tiram pela colada. Ah, isso é. F*** como eu. F*** como eu. O meu só acabou é o jogo, o que é boé, não é? Claro. Ok, <risos> pronto. <risos> Estamos aí na última. Um, pronto, há bocadinho disseste que, claro, teu sonho era jogar no Dragão, não é? Eventualmente. E então surgiu aqui a ideia ao Loureiro de fazer a seguinte pergunta. Marcar um gol ao Benfica
1: ou ter esse jogo contra o Porto? Ah, marcar um gol ao Benfica, foda-se. Aos 92. <risos> e a minha unidade que o Benfica aqui. com... Foda-se, Jesus. Já vai dar 20 voltas ao campo. <risos>
0: Rapaz, não sei se vocês querem dar alguma dica aqui
1: podemos fechar. Imos, 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 imos! Imo, imo. <risos> Espera aí, não pode, não E os Já não sabes? É para Já sabes, não é? Olha lá, vá lá,
0: Bem, foi a conversa com o Fernando Madureira. Agradecemos aqui ter-vos percebido yeah. por cima aqui neste, neste, nesta autoficha a imagem. Uh, obrigado a todos por, por acompanharem este projeto e fiquem à espera de novas conversas. Muito então, obrigado e até à próxima.
1: Obrigado eu.